0: Green Momentum par Natixis.
1: Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est Jérôme Libeskind et vous écoutez Green Momentum. Green Momentum, c'est le premier podcast consacré à la finance verte et à son rôle dans la démarche globale des entreprises et des États pour une meilleure préservation de l'environnement. Green Momentum vous est proposé par Natixis et aujourd'hui, Green Momentum change de couleur et devient bleu. La finance bleue est au menu de l'épisode du jour, on va parler de l'eau donc, des océans, de leur pollution et des solutions qui existent pour limiter la dégradation de la ressource la plus importante de la planète. Deux spécialistes avec moi aujourd'hui, en studio Arnaud Bishop, partenaire chez Thématique Asset Management, bonjour Bonjour Jérôme. Et puis, euh, en duplex depuis Marseille, David Sussman, fondateur de Pure Océan, qui est une ONG que vous avez créée il y a, il y a quatre ans, je crois. Bonjour euh, David. Bonjour. Euh, Arnaud Bishop, c'est quoi d'abord la particularité de, de la finance bleue Qu'est-ce que c'est la finance bleue
0: Alors la finance bleue, c'est effectivement un concept relativement récent qui se focalise sur les investissements autour de l'océan. Euh, l'océan, on l'oublie bien souvent, mais c'est le deuxième poumon de notre planète, c'est hein c'est une entité qui stocke du co2 qui à travers le phytoplancton va contribuer justement à recycler le carbone et donc concrètement la finance bleue se focalise pour préserver cette ressource
1: euh, David c'est quoi votre définition à vous de, de, de la finance bleue et comment pure Océance s'articule
2: dans ce mouvement ben oui écoutez nous on on part du principe que nos vies, justement, nos sociétés, nos économies dépendent de, complètement de l'océan, qui est 70% de la planète, qui régule le climat, qui fournit 50% de notre oxygène. C'est 3 milliards de personnes aujourd'hui qui dépendent de la mer pour leur subsistance. Alors, quand on dit tout cela, on comprend pourquoi il est vraiment vital, impératif d'investir pour cette protection. L'océan, c'est notre assurance vie et ça dépend de la bonne santé, donc euh, la vie de, de l'océan. C'est pour cette raison qu'on a créé l'ONG Pur Océan qui est là, en fait, pour financer des programmes de recherche appliqués. Euh, pour qu'on comprenne
1: bien les enjeux, on va peut-être essayer de donner des chiffres qui décrivent la nécessité et l'urgence, finalement, d'investir dans l'eau en général et dans les océans en particulier, Arnaud Bishop.
0: Alors effectivement, David vient de donner un certain nombre d'éléments, notamment sur la surface que représente l'océan, sur son, sa prépondérance vis-à-vis du carbone. Ce qu'il faut retenir, c'est que nos activités humaines, aujourd'hui, ont plutôt tendance à malmener euh, la ressource euh, et on a des chiffres en tête comme par exemple le fait que à peu près toutes les minutes, on a un camion poubelle qui est déversé en plastique dans l'océan. Euh, je crois que David a, a le chiffre exact, mais concrètement, une quinzaine, un quinzaine de tonnes par minute euh, qui arrive dans l'océan, qui vient polluer la ressource. et donc euh, Mais ce n'est pas uniquement peut-être les plastiques qu'il faut garder en tête, il faut penser aussi effectivement à l'acidification de l'océan qui a un impact sur la biodiversité et au fait que l'océan a un énorme rôle à jouer dans le climat et le phénomène justement de de boucles rétroactives sur le climat.
1: David Sussman, on s'est intéressé depuis maintenant longtemps, alors peut-être pas assez, au réchauffement climatique, à la déforestation. J'ai l'impression que les océans étaient un peu laissés pour compte là-dedans et pourtant, comme le décrit Arnaud,
2: les chiffres font assez peur. Oui, les chiffres sont tout à fait effrayants. En fait, les déchets plastiques, ils peuvent rester, ils peuvent être jusqu'à 1000 ans en fait à se dégrader. Et encore, les microplastiques, ils peuvent se dégrader en microplastiques qui disparaissent jamais. En fait, ces déchets causent la mort de plus d'un million d'oiseaux marins et de plus de 100 000 mammifères marins chaque année. Ces micro-fragments de plastique ils pénètrent dans les organes, ils s'accumulent dans les tissus et nous, euh, les humains, finalement, on est au bout de cette chaîne alimentaire. On estime que chaque semaine, on ingère 20 grammes, c'est l'équivalent d'une carte de crédit, chacun d'entre nous, chaque humain sur la planète. Donc, c'est absolument énorme. Mais quand on part... De, de l'océan, on doit parler vraiment du lien entre l'océan et le climat. Le niveau de CO2 n'a jamais été aussi élevé dans l'histoire de la planète et en fait l'océan agit vraiment comme un, une pompe à carbone, il absorbe 30% du CO2 émis par les humains ces dernières décennies à lui seul, il a donc vraiment joué un rôle énorme pour ralentir ce réchauffement climatique qui serait absolument dramatique. Mais évidemment, ça a impacté donc sur l'océan puisqu'il a eu ce rôle de régulateur et donc il s'est réchauffé petit à petit. On parle d'un degré en fait du réchauffement de l'océan jusqu'à 100 mètres de profondeur. Donc, ça a eu vraiment un impact énorme sur les écosystèmes, sur les poissons, qui ne sont pas au même endroit. Donc, en fait, dégrader l'océan, comme nous le faisons, c'est vraiment mettre la planète entière et ses habitants en grave danger.
1: Alors, ça, c'est pour le constat, le constat assez alarmant, il faut bien le dire. Maintenant, on va essayer de regarder les solutions que vous apportez l'un et l'autre, avec des approches assez, assez différentes. Euh, Arnaud, dans quoi vous investissez, vous, chez Thématiques Asset Management
0: Alors, chez Thématiques Asset Management, on a un fonds qui est dédié à l'eau, donc pas nécessairement juste aux océans, mais à la chaîne de l'eau dans son ensemble. Bien sûr, euh, l'océan en tant que réceptable d'une certaine quantité d'eau qui vont être utilisées par les humains euh, bah, euh, fait partie de, de, des éléments dans lesquels on, on qu'on considère, je dirais, dans nos investissements. Et on investit en particulier, je pense que c'est important à, à souligner aujourd'hui, dans le traitement des déchets, dans le traitement des déchets solides, avec euh, notamment euh, des investissements, par exemple, dans des usines de recyclage pour essayer de de, de ne pas retrouver ces plastiques dans l'environnement et ultimement dans l'eau, mais aussi dans les déchets, ce qu'on va appeler liquides, alors que ça peut être des déchets dangereux, mais ça peut être aussi tout simplement euh, bah, vos propres euh, déchets euh, particuliers, une fois que vous avez utilisé l'eau, euh, elle se retrouve dans les stations d'épuration, et donc éviter là encore, que euh, des euh, substances chimiques, alors que ça peut être de la matière organique, mais aussi euh, des résidus pharmaceuticaux, par exemple, ne se retrouvent dans l'eau, et ultimement ne viennent polluer les ressources.
1: C'est plutôt un investissement dans les start-up ou c'est un investissement dans, dans, dans des grands groupes comme Veolia ou Suez, puisque en France, on a deux géants, bientôt un seul, dans le secteur de l'eau
0: Alors, effectivement, on investit, euh, euh, puisqu'on on a un fonds qui est un fonds ouvert, donc pour lesquels on peut rentrer et sortir tous les jours, on investit dans des sociétés qui sont cotées en bourse, donc pas, pas du tout le côté start-up, hein, euh, et plutôt dans des sociétés euh, qu'on va décrire dans notre industrie comme étant des sociétés de taille moyenne, mais quand même avec quelques milliards de dollars de vente, donc plutôt les Suez et Veolia que vous décrivez, même si la diversité de notre champ des possibles est bien plus large que juste ces acteurs-là qui sont effectivement à souligner dans, dans le marché français. Mais on a une approche qui est globale.
1: Euh, chez Pure Océan, euh, David, l'approche est, elle est évidemment différente c'est une ONG. Euh, qu'est-ce que vous faites euh, au quotidien, justement, pour essayer, eh bien, j'allais dire, de préserver, non, d'améliorer euh, la situation des océans?
2: En notre conviction chez Pure Océan, c'est que ce sont les scientifiques qui sont les plus à même de trouver des solutions très concrètes pour préserver l'océan, aujourd'hui et demain. En fait, on peut protéger ce, qu'on, ce, ce que l'on connaît. Le rôle des scientifiques, c'est d'étudier l'océan pour identifier les problèmes, les mécanismes, les interactions écosystémiques et trouver des solutions. Alors nous, on l'a constaté pendant cette année de pandémie, par exemple, c'est grâce à la science qu'on a trouvé en moins d'un an, si vous voulez, une solution à un vaccin, d'accord, et rien d'autre. C'est pour cela que nous, on a très concrètement sélectionné des projets, des projets de recherche à la pointe de l'innovation. L'année dernière, on en a eu 165, c'est 350 scientifiques de 40 pays qui nous ont proposé des projets. Un des projets, par exemple, c'est SPO Plastique qui étudie l'extraordinaire capacité des éponges de mer à filtrer de grandes quantités d'eau et à dissoudre les particules qu'elle contient de plastique. C'est-à-dire comment concrètement les éponges de mer vont pouvoir justement absorber et manger quelque part le plastique et le faire disparaître. Il y a 5000 milliards de particules de plastique aujourd'hui dans l'océan. Les résultats des projets pourront contribuer évidemment à développer des solutions inspirées de la nature et demain, pourquoi pas d'ailleurs, se transformer en start-up et être financé ensuite par des euh, sociétés, organisations, des fonds, comme euh, Arnaud euh, nous le présente aujourd'hui. Donc, Pure océan c'est vraiment un organisme d'intérêt général qui est centré sur la recherche océanique, innovante, appliquée. Donc, nous, nous sommes vraiment en amont. C'est l'idée de prendre les risques liés à la recherche pour faire émerger des solutions pour l'océan. Euh,
1: 160 projets, vous nous disiez euh, que vous avez reçu, vous en avez financé combien euh, l'année dernière Est-ce que vous pouvez nous dire bah, combien ça a représenté d'investissement
2: Oui, bien sûr Très concrètement, ces quatre projets, donc euh, là, nous sommes en train de, de, de financer, là, euh, donc cette année. Euh, alors, ces quatre, ces quatre projets importants, on en a un, par exemple, sur euh, l'étude en fait des récifs coralligènes et on va étudier justement comment euh, les récifs coralliens sont en train de, d'évoluer euh, et comment justement on va pouvoir les, les, les protéger demain et les faire vivre. On a un autre projet sur la fixation du, du diazote dans l'océan Indien selon les saisons et les moussons. Très concrètement, en fait, on va étudier comment l'augmentation, en fait, de cette température sur l'océan a eu un impact sur les moussons mais surtout sur, le, sur les espèces vivantes et les micro-organismes. On a un autre qui est tout à fait passionnant autour des bouées d'amarrage biomimétiques pour préserver la biodiversité. Et là, en fait, ce sont des nouvelles bouées d'amarrage donc pour, le, pour, tout, pour le grand public, hein, pour son bateau de plaisance. Et en fait, comment on va créer des ruches euh, au fond, au fond de l'eau, en fait, entre la bouée et le, et le fond de l'océan, et faire vivre, justement, des nouveaux organismes de biodiversité euh, pour, euh, eh bien, pour retrouver, en fait, cette biodiversité en bordure de, euh, du littoral. Euh, ce qui me frappe, c'est que vous financez l'un et l'autre des
1: projets qui s'attaquent aux conséquences, à essayer de traiter les conséquences, mais qui ne s'attaquent pas aux causes. Arnaud Bishop, est-ce que vous pourriez, dans votre fonds consacré à l'eau, euh, financer des projets qui visent, je ne sais pas moi, des du substitution du plastique, parce que c'est un problème pour les océans, euh, est-ce que ça pourrait faire partie de votre approche d'investisseur
0: Alors tout à fait, euh, et c'était effectivement des exemples que je souhaitais partager avec vous. euh, bah, On peut effectivement euh, premièrement entrevoir d'investir dans des sociétés qui développent par exemple des bioplastiques, euh, des plastiques biodégradables qui euh, justement ne vont pas rester pendant euh, des siècles, voire des millénaires euh, dans les océans une fois qu'ils auront été malheureusement euh, mal contenus par nos activités. Un autre exemple que je trouve intéressant, David mentionnait ces microplastiques qu'on retrouve partout dans les océans l'une des grandes sources, qu'on peut-être on n'a pas nécessairement en tête, mais de ces microplastiques, c'est les textiles. De plus en plus de nos textiles sont synthétiques. Et donc, quand on fait une machine à laver à la maison, on ne se rend pas nécessairement compte, mais on a une partie de ces microplastiques, de ces fibres, qui partent dans les eaux usées. Mmh. Et aujourd'hui, nos infrastructures ne sont pas calibrées du tout pour traiter euh, ces microplastiques. Hein. Une station d'épuration, elle est là essentiellement pour traiter la matière organique, pas pour traiter euh, tout le reste d'un certain point de vue et surtout pas pour aller filtrer euh, ces microparticules. Donc aujourd'hui, vous me parlez effectivement d'essayer de trouver des solutions. Euh, Il y a une une initiative à l'échelle globale euh, d'investisseurs dans des actions cotées qui sont en train d'engager effectivement les sociétés qui vendent des machines à laver pour essayer d'adopter à l'échelle globale des filtres euh, au niveau de ces euh, machines à laver pour éviter justement d'avoir... euh, ces c'est microplastiques qui sont rejetés dans les océans. Donc concrètement c'est le genre de choses qu'on peut faire aussi à travers de l'investissement dans des sociétés cotées, c'est ce qu'on appelle de l'engagement. C'est le fait d'aller essayer de faire évoluer les choses. En France, on a une réglementation hein, autour justement de l'abandon mmh. des plastiques à usage unique euh, qui va imposer en 2025 l'utilisation de ces filtres, pardon, pas l'utilisation, la mise en œuvre de ces filtres sur les nouvelles machines à laver. Clairement, dans le futur, si ça pouvait être adopté dans d'autres pays, ça pourrait participer en tout cas à changer la donne.
1: Je ne plus ma machine de la, même, de la même façon à partir d'aujourd'hui. David Sussman, même question. Est-ce que dans les projets que vous recevez, dans les projets que vous envisagez de, de, de financer, il y a des choses qui concernent l'océan j'allais dire au sens un peu plus large que simplement, eh bien, essayer de guérir les maux
2: qui touchent aujourd'hui cette ressource Bah oui, oui, absolument, parce qu'avec Pure Océan, nos mécènes, en fait, particuliers, entreprises, entrepreneurs, s'engagent vraiment pour un monde durable. Ils investissent non pas pour obtenir un retour financier immédiat, mais vraiment pour trouver des solutions à assurer l'avenir, des générations à venir, nos enfants, les enfants de nos enfants, etc. Les dons de nos mécènes, ils financent la recherche de solutions qui, à terme, pourraient résoudre quelques-uns des problèmes qui menacent l'océan. Je vous donne un exemple. L'année dernière, on a investi, grâce à nos mécènes, dans un projet scientifique utilisant la télédétection spatiale. En fait, c'est l'observation de l'océan par, par les satellites. Ce qu'on sait, nous, ce dont on est convaincu, c'est vraiment que la science va nous permettre de connaître mieux et mieux et trouver les solutions à l'humanité pour demain. Vous savez qu'on connaît que 5% des fonds marins, par exemple, aujourd'hui. Et grâce à cette télédétection spatiale, le programme s'appelle Coastal Ocean Watch qui étudie les eaux côtières depuis l'espace. Et parmi les différents paramètres pouvant être observés depuis l'espace, la mesure de la couleur de l'eau permet de relever des informations sur la composition des eaux de surface. Ce projet, parmi plein d'autres, permet vraiment de fournir des données nouvelles pour construire des programmes de protection de la biodiversité. Donc là, on n'aborde pas qu'une problématique, on étudie vraiment l'océan d'aujourd'hui, la terre d'aujourd'hui, pour euh, un monde meilleur demain.
1: Dans sa sa globalité, David Sussman, vous parlez de de, de vos mécènes, Euh, est-ce que...
2: Comment vous espérez vous développer Comment vous espérez en attirer de nouveaux Eh bien, nos mécènes sont aujourd'hui des, des particuliers, des entreprises, des entrepreneurs. On en a eu 150 l'année prochaine. Là, notre ONG a été créée il y a entre 3 et 4 ans. Je, je pense qu'aujourd'hui, en fait, en fait, nos mécènes sont très variés. C'est des banques, des sociétés de BTP, des assureurs, des grandes entreprises de consommation. La question n'est plus qui s'engage, la question ce sera qui ne s'engage pas. Et je crois que vraiment tout le monde est en train de s'engager, du particulier à toutes les entreprises. Et et qu'elle est en train d'investir d'une façon ou d'une autre dans l'environnement, la protection et de l'océan. Arnaud Bishop, euh, d'une façon générale, la finance bleue, est-ce que ça reste
1: un truc, j'allais dire, de, de super spécialiste, ou est-ce que ça a tendance à se démocratiser et à attirer, comme David le décrit, de plus en plus d'investisseurs
0: Alors, je pense qu'effectivement, comme David l'a décrit, hein, c'est quelque chose qui devient, euh, pardonnez-moi l'anglicisme, mais mainstream, euh, dans le sens où euh, on a vraiment euh, euh, bah, une prise de conscience euh, à la fois euh, du problème, des enjeux, euh, mais aussi une réglementation qui euh, demande de plus en plus. Je parlais de l'exemple du filtre pour les machines à laver euh, passé en France. Euh, On peut penser, bien sûr, à cette réglementation sur l'interdiction des plastiques à usage unique, mais euh, également dans le secteur financier en particulier de plus en plus on nous demande aussi nos impacts des investissements sur la biodiversité par exemple et comme on l'a dit en introduction, clairement la biodiversité au niveau des océans c'est un, un vrai challenge aujourd'hui donc euh, cette prise en compte va euh, attirer de plus en plus d'intérêts, de plus en plus euh, euh, je dirais de, euh, de besoins, de projets tels que ceux que David euh, prône euh, qui sont très en amont effectivement sur la partie recherche, mmh. celles que vont mettre en œuvre des startups et celles que vont mettre ensuite en œuvre des grands groupes tels que ceux dans lesquels on on va investir dans un produit comme le nôtre.
1: Allez, j'ai une dernière question puisqu'on arrive à la fin de, de cet épisode de Green Momentum. Euh, question euh, rituelle, est-ce que vous êtes optimiste ou pessimiste pour l'avenir, David Sussman
2: Alors moi, je suis un extrêmement optimiste, et dé- mais surtout, je crois qu'il faut être déterminé et pugnace parce qu'encore une fois, ça ne va pas se faire en attendant. Je crois qu'on doit tous à la fois rêver d'un monde meilleur demain, mais surtout être acteur et consomme somme acteur, c'est-à-dire qu'on doit nous-mêmes une fois qu'on a pris de conscience se transformer dans sa vie de tous les jours et transformer les organisations de l'intérieur mais je suis convaincu que dans 30 ans on aura réglé cette problématique du CO2 et qu'on aura d'autres enjeux sur la planète hein, le digital le nucléaire mieux vivre ensemble etc. Mais je suis convaincu que la, l'environnement la problématique autour de l'environnement de l'océan aura été réglée par contre il y a urgence d'agir et donc vivre de façon plus responsable avec un grand R et c'est vraiment l'affaire de tous.
1: Voilà et avec chaque petite action qui compte Arnaud Bishop, optimiste, pessimiste
0: Alors, je suis euh, moi aussi optimiste. Hein. Quand on investit sur les marchés actions, il vaut mieux avoir effectivement un, <rire> un petit biais optimiste. Euh, là où je rejoins David, c'est qu'il ne faut pas se dire qu'il y aura une solution qui permettra de tout régler. Je pense que c'est l'ensemble des actions de, de chacun qui vont permettre euh, à terme de, d'adresser ce, ce challenge. Euh, et ce qu'on observe également, hein, je pense que euh, là où on peut être aussi euh, légèrement optimiste hein, c'est que euh, clairement aujourd'hui il y a des plans d'infrastructures verts qui sont là pour euh, adresser notamment le changement climatique et euh, toutes ces choses sont imbriquées donc effectivement ça va avoir des effets notamment sur, euh, je l'espère rapidement, euh, l'augmentation du niveau des océans, son acidification et euh, limiter l'augmentation de sa température
1: Ah ben bah écoutez, euh, on va terminer sur ces deux notes optimistes c'est la fin de ce numéro de Green Momentum j'espère que ça vous a donné envie d'en savoir plus euh, sur la financière euh, Merci à David Sussman et Arnaud Bishop d'avoir été avec nous aujourd'hui dans ce podcast. Merci à vous qui nous écoutez et je vous dis à très bientôt dans Green Momentum.